0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Jetzt willkommen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge Lauschbuben. Wenn ihr das hört, dann befinde ich mich hoffentlich noch lebendig auf irgendeiner Skipiste in Österreich. Es ist äh, Donnerstagvormittag und äh, wir haben heute angekündigten Besuch, aber nicht den, den wir eigentlich angekündigt haben, sondern spontan Besuch. Wir haben einen Stand-Up-Comedian da, einen Stand-Up-Comedian, der aus Geldern am Niederrhein kommt und sehr, sehr viele Podcasts macht.
1: Kann man so Sagen, Talk ohne Gast beispielsweise mit Moritz Neumeier ist einer seiner Podcasts, dann endlich normale Leute mit Ariana Barbori und äh, den Podcast, den ich komplett durchgehört habe, den es leider nicht mehr gibt, äh, Jokes, hat er gemacht und hat dann mit anderen äh, Stand-Up-Comedians ja, schöne Podcasts
0: gemacht. So, jetzt wisst ihr ja, um wie es geht. Herzlich willkommen, Till Reiners. Hallo,
2: ich freue mich sehr da zu sein.
0: Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, Till. Du standest noch im Stau, du. Wo warst du denn? Äh, ich stand im Stau. Äh, ich stand im
2: Stau an der Siegessäule, da ging gar nichts mehr. War der Charles da? da. Ich, ich glaube wirklich.
0: Ich glaube wegen Charles, ja. Ich glaube,
2: äh, ich, glaub, ich habe es erlebt. Also jetzt nur die negativen
0: Auswirkungen. <lacht> ja, wir haben es gestern schon gesehen, da war, äh, war schwer was los. Ist ja irre, ne? was, wie die da eskortiert werden. da Charles und Bentley dahergefahren hergefahren, das sah schon, sah schon ganz schick aus. Ähm, Till, wir haben schon gesagt, du bist äh, Stand-Up-Comedian. Äh, woher ich dich äh, kenne, das ist ähm, durch deinen Auftritt oder durch deine Auftritte in der Show von ehemals Sebastian Puffpaff. Du bist dein Nachfolger geworden sozusagen. Ich bin sein Nachfolger geworden, genau.
2: Sie heißt jetzt, äh, die hieß früher Puffbuffs Happy Hour und da haben wir kreativerweise gesagt, ja komm, ey, das heißt jetzt Tillrainers Happy Hour. <lacht> ja, genau. Fuck it. Da muss man sich doch keine abbrechen bei der Namensfindung. Und äh, ja, die hat er ja mir Scheckheft gepflegt übergeben, die Sendung. Und äh, das ist eine sehr gute Sendung und äh, die darf ich jetzt moderieren. Finde ich super. Ist Dreisat, ne? Wenn ich das gucke, fühle ich mich immer intelligent. Ja. ja, ja. So ist es. Das ist. Da, damit arbeiten wir bei Dreisat und damit schaffen wir es eben auch über. Ja, locker. Ein, zwei Prozent Marktanteil. Ey, ja. die Steigerung wäre höchstens noch Arte, falls du es dahin mal schaffst. Das stimmt. Arte ähm, und dann auf Französisch mit deutschem Untertitel oder so. Guck das mal, guck so. mal Arte-Dokus über Pyramiden zum Einschlafen.
1: Kann ich euch nur ans Herz legen. Pyramiden-Dokus sind mega kacke. Ja, zum Einschlafen halt. okay Ja, Till, schön, dass du bei uns bist. Du bist bei uns auch, weil du nach Siegen kommst und dann wahrscheinlich,
2: was deine Tour angeht, da die absolut beste Show spielen willst, oder? Das, das ist vollkommen klar. Das Siegerland habe ich lange ausgespart. Aber nur weil ich mich noch nicht gut genug gefühlt habe für Siegerland. Und äh, jetzt komme ich wirklich, äh, jetzt bin ich auf dem Peak, auf dem Zenit quasi meines Schaffens, komme ich ähm, in die Siegerlandhalle. Und äh, ja, das klingt natürlich schon immer auch so nach nach Gewinnen und so, dies, das. Also die Witze sind ja alle schon gemacht worden. Aber es klingt natürlich epochal
0: und da will man natürlich äh, mit dem Besten aufwarten, was man da zu bieten hat. Du müsstest dich ja eigentlich bei uns wohlfühlen, äh, hier in der Provinz. Du kommst aus Geldern am Niederrhein. Das ist schon ziemlich kacke, muss ich sagen. Ich war da auch schon häufiger. Kacke weil, ja ja, <lacht> Geldern das? Da, da steppt ja. der Bär. das steppt wirklich der Bär. Meine Tante hat damals da ihr Referendariat gemacht. Das ist schon wirklich viele ja. Jahre her. Dementsprechend waren wir ja. häufiger da am Niederrhein zu Besuch und ähm, also, ich war froh, dass ich irgendwie geschafft habe, da heil wieder rauszukommen vor lauter Exzessen ja. und Partys und nackten Menschen auf so der Suche es, nach Garderobenmarken. Ja. Ne? ja, da ist immer, äh, da ist immer Partyalarm in, in der Stadt. Aber ich,
2: ja, ihr sagt jetzt Kaff, also Siegerland ist ja jetzt schon, also Siegen an sich ist ja jetzt schon mal eine wirklich wesentlich größere Stadt als Gelder, muss man sagen. Äh, das war dann so, äh, dafür habe ich dann so meine Kindheit und Jugend verbracht und dann war auch mal gut. Aber
0: genau, bin ich aber übrigens auch wieder, da komme ich auch wieder hin zurück, es zieht einen dann doch irgendwann wieder zurück. Wie, wie kam es dann dazu, dass du dich dazu entschieden hast, es ist ja schon ein kleiner Wechsel so von Geldern nach Berlin, äh, ja. bist du klar gekommen, also Akklimatisierung und so hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert. ne Zwei Jahre, ja. es hat zwei Jahre gedauert, weil es ist ja so, dass du, ähm, man ist ja
2: ab und zu mal in Berlin, also weiß nicht, ich war zumindest ab und zu mal in Berlin und manchmal ähm, fährt man ja dahin und guckt sich was an oder so und dann findet man es super schön und Berlin sagt, hey, ja, cool. cool, schön dich zu sehen, so, komm doch auch mal so vorbei, <lacht> so und ähm, dann denkt man, dann glaubt man Berlin und dann zieht man dahin und dann sagt Berlin, wer bist du, hä? Das, war, das war, so war, so war das nicht gemeint. Ja, ich, ich, ich kenne dich nicht. So und so ist Berlin zu einem und dann
0: dauert das echt, da muss man sich da richtig reinkämpfen in diese Stadt. Also ich bin ja großer Berlin-Fan, ich muss aber sagen, ja. ich bin immer wieder froh, wenn ja, ich dann wenn ich doch wieder kann. hier, so, wenn, du wieder, wenn du wieder auf der Autobahn kannst irgendwie und wieder nach Hause. Mir ist das ja, ja. Ich bin, du bist ja auch ein Kind vom Dorf, also mir wäre das tatsächlich ein bisschen Absolut. zu wild so. Ne? Also da passiert schon einiges und auch, also zu viel irgendwie manchmal. Das ist genau das Ding, wo man aufpassen muss. Du musst
2: selber in der Lage sein, ähm, selbstständig zu regulieren, wie viel Action du brauchst. Also man muss äh, noch mehr als anderswo, glaube ich, darauf achten, äh, sowas wie eine innere Stimme zu haben und dazuzuhören und zu sagen, nee, heute mal nicht. <lacht> heute Die Party lassen wir jetzt mal aus. Und du kannst jetzt sozusagen immer deinen, so geht es ja vielen Berlinerinnen und Berlinern, geht es ja auch so, sozusagen dein inneres Dorf finden. Äh, ne? Und das, das innere Dorf ist dann so der Kiez. Yes. Ja, also, es ist dann so, und das ist dann, der Kiez ist dann auch nicht mal mehr Kreuzberg, sondern das ist dann Südwestkreuzberg. Das sind dann so die drei Straßen, die dann umgeben. Und äh, nur im äußersten Notfall verlässt man diese drei Straßen. Das gibt's, das ist wirklich, ja, das gibt's auch. Also, es gibt, es gibt auch so eine sozusagen Verdorfung innerhalb von Berlin. Am Anfang bin ich noch unfassbar oft ins Theater gegangen, unfassbar oft ins Kino. Das kommt jetzt auch nicht mehr so oft vor. Also, ich gucke jetzt auch schon immer, also, wenn Freunde mir sagen, ich wohne in Charlottenburg, denke ich mir so, ja gut, aber dann. Ja, also dann, dann sehen wir uns halt nicht. Also, ne? also das ist einfach dann weit weg. Meine
1: Lieblingsgeschichte aus Berlin war ja zuletzt, als ich äh, zu Besuch bei meiner Freundin, die äh, sonntags passenderweise eine Blasenentzündung bekam und dann äh, und dann sich quasi äh, zu einem Arzt begab, der Bereitschaft hatte ja. und äh, sich in eine Schlange stellte und äh, dann jemand sich hinter äh, vor ihr umdreht und sagt, ich glaube, du bist hier falsch. Das ist die Schlange für das Methadonprogramm. <lacht>
0: Okay, spiegelt ja. Berlin ganz ah, gut
2: Ey, das ist aber super, das ist aber super, dass sie da noch aufgeklärt wurde. Wobei, ich glaube ja, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, ja, also ich glaube, es wird, Methadon wird jetzt erstmal sch auch Schmerzlindernd helfen, ne? Also so ist ja nicht. Da wollen wir jetzt nicht zu schlecht über Methadon ja. reden.
0: Das bekommt man ja wahrscheinlich auch ähm, an vielen Ecken da bei dir in, in, ähm, in Berlin. Wir haben uns mal deinen dein Programmtext ja. von deiner Tour rausgesucht. Ähm, Flamingos am Kotti heißt es. Ne? Und äh, da wird noch schön mhm. erklärt, Kotti ist das Cottbusser Tor in Berlin. Als ich vergangenes Jahr mit meiner ja. Freundin in Berlin, weil sie kannte Berlin noch nicht wirklich, habe ich gesagt, guck mal hier, das ist der Ort, wo du nachts am besten nicht aussteigst. Es sei denn, du bist auf der Suche nach verrückten Erfahrungen und äh, bewusstseinserweiternden Erfahrungen. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie äh, fündig werden. Ähm, was hast du mit dem Cottbuser Tor zu tun? Ist das so, so deine Hut? Ich habe da gewohnt.
2: Okay, ja, Absolut. Ich, ich wohne immer noch in der Nähe. Also, ja, also so tragisch ist es alles nicht. Das ist irgendwie, ähm, das ist dann wirklich so für, für äh, Auswärtige dann immer so ein Wow, voll krass hier. Aber wenn man da wohnt, merkt man, naja, das ist jetzt auch nicht so, ja, also so wild ist es jetzt auch nicht. Gut, es gab einmal, eine, gut, einmal gab es eine Schießerei, <lacht> einmal gab es eine Schießerei und da ist einmal was zu Bruch gegangen im Vorderhaus bei mir in der Wohnung, aber so, sonst ist da so in fünf Jahren, wenn alle fünf Jahre mal eine Schießerei, das hast du in Siegen auch. Ja,
0: häufiger, äh, häufiger, ja, hier wird häufiger. <lacht> ja. Wir
2: sitzen aber auch an der Quelle, wir kriegen das
0: dann meistens mit. So. Das stimmt, ja, ja, wir sind immer, immer mittendrin. Äh, das heißt, in deinem Programm geht es tatsächlich, also so diese städtetypischen Geschichten oder so Vergleich Stadt, Dorf, äh, auf die wir jetzt natürlich hier als Provinz-Podcast nee, ansprechen? Nicht. Nein, okay, top. Nee, geht's gar nicht. Also ich mache Programmtitel immer, weil ich die, äh, die klingen
2: dann gut. Und dann mache ich die und dann, äh, und dann erst schreibe ich das Programm. Also diese Texte schreibe ich immer so ein Jahr im Voraus, weil Veranstalter immer danach gieren, irgendwie einen Programmtext zu haben. Und äh, dann schreibe ich da irgendwas hin. Und dann ist das Programm meistens ganz anders. Und ich würde sagen, man kommt jetzt auch wunderbar ohne eine, eine große, große Erfahrung am Komposator, kommt man sehr gut durch dieses Programm. Also das ist wirklich eine, also ich glaube, ich rede zwei Sätze darüber. Also genau gestoppt in zwei zwei Minuten. Mhm. Aber es ist auch schwer, dann so einen Text zu
1: schreiben. Also ist ja alles geschrieben worden. Das ist doch genauso wie wenn du, wenn du ein neues Album rausbringst. Die sagen die Musiker doch
0: auch oh mal dasselbe hier. Das ist das emotionalste Album, was, was, den, den, den besten, was ich je rausgebracht den habe. Den besten Text hatte dein ja. Comedy-Kollege Ralf Schmidt der hat das so ja. krank ausgeschmückt, dass wir ihn drauf angesprochen haben. Er hat selbst gelacht und gefragt, <lacht> was ist das denn eigentlich? Also, ja. euch ja. geht's ja ähnlich.
2: Ja, genau. Ja, also das Ding ist natürlich, also, das ist ja das Problem bei einem Witz. Es ist ja immer ganz gut, wenn man den dann nicht kennt. Also du kannst, also am besten ist ja, wenn man nicht zu viel vorwegnimmt. deswegen schreibe ich da jetzt einfach irgendeinen irgend Quatsch, der aber trotzdem vielleicht neugierig macht und bestenfalls kommen dann einfach die Leute erwartungsfrei ins Programm und lassen sich überraschen, aber ich kann sagen, das ist jetzt wirklich erprobt, ich war jetzt schon in 100 Städten, auch kleineren Städten und es kommt eigentlich überall gleichermaßen gut an, würde ich sagen, also mal so, die lachen natürlich an unterschiedlichen Stellen manchmal, das gibt's schon, aber das ist ja ganz cool. Till, du bist ja, bevor du
1: so mit eigenem Bühnenprogramm unterwegs warst, warst du ja auch äh, in der Poetry Slam Szene unterwegs, richtig?
2: Mhm. Und ja, voll. Ähm,
1: da haben wir hier einen lieben Kollegen bei Radio Siegen. Das ist, äh, wir verkaufen ihn immer als Siegen Wittgensteins bekanntesten Poetry Slammer, Kollege Tobias Beitzel. Äh, mittlerweile auch äh, sein ja. eigenes Programm. Und äh, den habe ich vor der Sendung mal gefragt, äh, was verbindest du eigentlich mit äh, Till Reiners? Was ist das für ein Typ? Wie schätzt du den ein? Und hast du eine Frage an den? Und äh, ich versuche das mal hier für dich einzuspielen. Wir machen das nachher nochmal professioneller für unsere Hörer. Und ich hoffe, dass du das hörst, ja. äh, was,
3: äh, was Tobi jetzt sagt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr Till Reiners in eurem Podcast zu Gast habt. Äh, ich bin sehr äh, neidisch, weil ich sehr großer Till Reiners-Fan bin. Äh, einfach, weil ich den schon verfolge, seit er noch Slam gemacht hat, auf YouTube, würde ich sagen. Und äh, ja, einfach ihn für einen der besten Comedians halte, die wir im Moment äh, haben, weil ich einfach die Art mag, wie er auch sehr ernste Themen angeht äh, und daraus hervorragende Comedy produziert, aber auch, weiß ich nicht, in totalen Unsinn übergehen kann. Äh, mir gefällt diese Art und der Stil einfach sehr gut und äh, ja, äh, cool, dass ihr den interviewen dürft. Und ähm, der ist ja quasi so, sag ich mal, der Slam-Szene entstiegen, bevor ich da so wirklich angekommen bin, deswegen habe ich ihn ja nicht mehr persönlich kennengelernt äh, und die Slam-Szene ist immer so ein bisschen kritisch, was Menschen angeht, die berühmt werden, habe ich so das Gefühl, da gibt es immer äh, ja viele Leute, die den Leuten dann den Erfolg nicht gönnen, das ist genauso wie wenn eine Punkband irgendwie bekannt wird und äh, alle sagen, die sind nicht mehr richtig Punk, so ist das in der Slam-Szene häufig auch, ähm, aber immer wenn über Till Reiners gesprochen wird, in irgendwelchen Backstages oder über irgendwelche Videos von ihm oder so, habe ich das Gefühl, den finden immer noch alle gut, weil du einfach nicht von der Hand weisen kannst, dass das fantastische Comedy ist. Und äh, ich habe noch nie jemanden schlecht über Till Reiners reden hören. Und äh, ich finde, das ist auch äh, auf jeden Fall äh, ein Fingerzeig. Und äh, ich darf hier eine Frage stellen, was mich sehr freut. Und die wäre äh, an dich jetzt, Till. Ähm, du... Man bist ja auch ein Freund von so äh, Formaten, die nicht einfach klassisch Stand-Up sind, sondern Stand-Up-Comedians in so ein bisschen Improvisationsrolle äh, bringen. Also ihr habt ja auch immer hier menschliches Quartett gespielt und jetzt macht ihr ja falsch, aber lustig und das sind ja alles sehr coole Formate. Äh, welches Format, das vielleicht auch schon in Amerika oder keine Ahnung irgendwo besteht oder eines, das du äh, im Kopf hast, würdest du gerne mal noch auf einer Bühne oder im Fernsehen oder irgendwo umsetzen?
0: Boah, das war aber lang jetzt hier, hä? Wow, das war aber lang. Ja, aber sehr nett. Ja, aber ja. der, der Tobi, der, ich glaube, der, glaub, der finde ich ein bisschen gut, habe ich auch das Gefühl. Da
2: habe ich auch das Gefühl. Ja, der hat mich ja über den Klee gelobt, ja. Und wie? Fre freut mich aber sehr. Ja, also, ähm, soll ich direkt die Frage mal beantworten? Gerne. Ähm, das ist natürlich, es wäre natürlich irgendwie eine Late-Night-Show. Das finde ich natürlich geil. Also, es gibt ja super geile Late-Night-Formate in den USA. Und äh, sowas, glaube ich, wäre das dann, was ich gerne mal, äh, Machen würde. Ansonsten haben wir uns, glaube ich, schon an fast allem ausprobiert. Genau, es gibt jetzt bald dieses äh, Falsch, aber lustig. Ich glaube, ähm, wenn hier dieser äh, Podcast erscheint, dann kann man das sich schon angucken bei YouTube. Falsch, aber lustig. Und das ist eine Panelshow. Ich finde, die Kultur der Panelshow gibt es noch nicht so sehr in Deutschland. Panelshow heißt einfach nur, da stehen Leute an so einem Pult halt. Äh, das kennt man so ein bisschen von ähm, genial daneben. Ungefähr so, aber in 20 besser. Jahre jünger. <lacht> äh, und Ja, und ich, ich hoffe, die Leute sagen besser, äh, ist dann äh, dieses Format, falsch, aber lustig. Und äh, wo, wo also Comedians da sind, aber die müssen improvisieren, lustige Spiele spielen und äh, es ist so ein bisschen so Jeopardy auf MDMA. sagt ah, okay. <lacht> und so. äh, ja, und das ist, glaube ich, äh, also dann bin ich schon fast, am, wenn, wenn das einschlägt, und das hoffe ich mal sehr, also dann äh, bin ich schon fast, äh, fast happy, weil das ist echt so ein Ding, äh, das vermisse ich noch so ein bisschen, in Deutschland so ein bisschen einfach albernen Quatsch machen mit guten Comedians. Und danach dann rente der, so, der wirklich improvisiert ist. Danach dann Rente. Ja,
0: noch zwei Jahre, dann ciao. Ja, zwei Jahre bist du durch, ne? <lacht> ja, ist, 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 das, ist das der Grund gewesen, warum du vom, vom Poetry Slammer zum äh, Comedian geworden bist? Dass du einfach äh, früher aufhören kannst zu arbeiten und dir dann äh, deinen Traum in Monaco erfüllen kannst?
2: Ja, also Monaco ist immer das Ziel. Das, das ist ja bei uns allen sicher. Sollte es sein. Das ist ja klar. ja. So, das ist ja der Standard. Nein, aber ich habe, nee, also ganz ehrlich, ey, ey, so sehr ich das gemocht habe bei Slam und das so geil ist, das sich auszuprobieren und so und das Umfeld wirklich geschätzt habe und auch weiß, woher ich, woher ich komme, nämlich daher so, so sehr muss ich sagen, das ist dann irgendwann schon zu wenig, also mir war es dann irgendwann zu wenig, zu limitierend, also du bist dann da, hast fünf Minuten Zeit, du fährst acht Stunden teilweise, um fünf Minuten Text vorzulesen, vielleicht nochmal mit dem Finale bis zehn Minuten, aber das war's, du liest auch vor, ist nochmal eine andere Form, finde ich. Äh, als es so frei zu machen und äh, sozusagen die Verabredung beim Stand-up ist ja, wir tun mal so, als, äh, als wäre das improvisiert. Ja. Ja, ist das ist ja das die Vereinbarung mit dem Publikum. So ein bisschen schwierig, finde ich. So, so ein komischer Bereich zwischen ja, ähm, Theater und Kneipengespräch sozusagen, würde ich sagen. Und äh, das hat mich dann irgendwann total gereizt. Und äh, PodiSlam ist immer noch ein bisschen... Mehr Werkstattschau, würde ich sagen, weil Poetry Slam sagt, ja, ja, das ist ja hier klar, wir haben hier einen Text geschrieben, der wird jetzt hier vorgelesen, Freunde. So, und äh, davon wegzukommen, nochmal eine andere Art zu finden und auch, ich finde auch noch eine etwas charmantere Verpackung, das hat mich dann irgendwann gereizt und dann natürlich auch mehr zu spielen und, und ja, auch Wegen Kohle, ja, das stimmt. Also, da muss man auch gar nicht äh, drum rumeiern. Das ist, äh, wenn du nur Fahrtkosten bekommst, immer und dann manchmal noch 50 Euro dazu oder 100 Euro dazu, das ist schon verdammt hart, wenn du sagst, äh, das soll jetzt hier mein Leben sein.
0: Das ist auch mhm. das, was was wir gerade bei bei Tobi sehen, glaube ich, dass er, also er ist echt viel unterwegs. Er, er viel durch die Gegend. Also ja, ja. er sagt ja irgendwie 20 Städte in zwei ja. Wochen und äh, hier einen Text vorlesen, da einen Text. Er ist gerade, glaube ich, so auf so einem Zwischending, also Poetry Slam und Stand-Up und äh, ja. das ist äh, ja. ähnliche Geschichte, glaube ich, die du durchlaufen hast und äh, ganz offiziell nochmal, liebe Grüße, ich glaube, du bist da bist da ein Vorbild für Siegen Wittgensteins erfolgreichsten Poetry Slammer, wie yep. wir sagen. Ja. Tobi Beizen sagt cool. immer, man könnte auch sagen, cool. ist, äh, ist es ist ungefähr zu vergleichen wie mit Ghanas besten Bobfahrer. Also es gibt einfach nicht ganz so viel deswegen ist er halt auch der Beste, ne? Ja, aber ich weiß noch, ich weiß doch
2: tatsächlich, ich war auch schon in Siegen, auch, ich glaube, ich glaube sogar in der Siegerhandhalle bei einem riesig großen Poetry-Slam. Das weiß ich noch und das hat, das war wirklich, das ist 10, 12 Jahre her oder so, aber ihr habt eigentlich auch einen richtig großen Slam, ist das immer noch so? Ja, ja, der,
1: der hat jetzt auch nochmal ein Jubiläum ja, ne? okay. gefeiert, ich weiß gar nicht,
2: was für ein Jubiläum, ja, aber das haben wir ja. mitbekommen und der ist ja. äh, der Andi, der macht genau. den, der macht den, ja. ist, genau. äh, ja, Genau, ja. Ich habe das Gesicht noch vor Augen. Ja, genau. Okay. Mhm. Was ich dich fragen
1: wollte, du bist jetzt äh, ja relativ viel unterwegs, Tour läuft ja schon. Ähm, äh, ja. Ich, ich, ich sah Bilder beispielsweise aus der DB Lounge mit, äh, wo du quasi den Quark und Himbe <lacht> Himbeeren reingefuttert hast. Äh, wie, wie hältst du das? Wie, wie hältst du das aus? Also hast du, hast du Routinen, die du noch irgendwie versuchst
2: aufrechtzuerhalten oder ist dann absolut Chaos angesagt in der Zeit jetzt? Ey, es ist die absolute Hölle, es ist das absolute Chaos und ähm, ich versuche so ein bisschen ähm, nicht nur Scheiße zu essen, weil ich finde gerade auf Tour, wenn du nicht selber kochen kannst, ist es immer ein bisschen schwierig. Das Deswegen halt auch, deswegen holst du dir auch immer einen Quark aus dem Supermarkt und machst dir Früchte rein. So, um, ja, also das, das ist das. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn es irgendwie geht, versuche ich in einem Hotel zu schlafen mehrere Tage über und von da aus ähm, die weiteren Städte zu bereisen. Das ist äh, wirklich ein hohes Plus an Lebensqualität, äh, dass du da nicht immer von Hotel zu Hotel wandern musst. Das war jetzt leider so, als du, da, als ich dieses Foto gepostet habe. Ne, da musst du immer, wenn du von Bielefeld nach Hannover fährst, dann musst du in Bielefeld um elf raus sein aus dem Hotel, kannst aber erst in Hannover um zwei einchecken. Und dann hast du so richtig also wirklich Kaugummi lange Zähne. Wartezeit und kommst dir immer so halb obdachlos vor, das ist dann schon sehr nervig. Aber das passiert zum Glück selten. Und ja, also ansonsten darf ich mich überhaupt nicht beschweren. Es ist alles voll, super begeisterte Leute, freuen sich alle total. Und deswegen macht mir das eigentlich auch sehr viel Spaß. Ich weiß auch, das geht bald vorbei. Also es sind noch drei, vier Wochen und dann ist erstmal erstmal Pause.
1: Hannover und Bielefeld, hattest du, hattest du deine Monitorbox? Muss ich kurz Bezug nehmen auf deinen letzten Podcast?
2: Da hatte ich meine Monitorbox. Da geht es ja.
1: ja darum, ob man, ob man das dann, dann sagt. Man hat ja so ein technischen Reader und äh, Rider äh. Ja. Äh, Rider Rider heißt es Rider. <lacht> ja. du, die die ja. Podcast Folge habe ich ja, nicht gehört, deswegen ich versuche das ja gerade ich, ich hole gerade hol, hol aus. Ich habe darüber gesprochen, was man so sagt, wenn man äh, quasi technische Voraussetzungen schreibt und äh, dass man ja schon beispielsweise sich gerne hören möchte auf der Bühne ja. und dass das ähm, Je nachdem, was für einen Status man hat, äh, man, man dann ja, äh, ja, ja sich nicht traut zu sagen, Herr, hör mal, ich habe hier keine Monitorbox, könnte ja. mir noch eine dahinstellen?
2: Und deswegen äh, wollte ich fragen, genau. ob das geklappt hatte. Das hat geklappt und das ist genau, das ist eben immer der Kampf, äh, sage ich es oder sage ich es nicht, mittlerweile sage ich es, weil das ist jetzt so, äh, da gibt es manchmal Räume, die sind jetzt ein bisschen größer und da halt es. Und ähm, dann ist es einfach ziemlich gut, wenn man sich selber nochmal hört und nicht nur, nicht immer das Echo von sich. Das ist irgendwann absolut nervtötend. Deswegen brauche ich das. Also, weil es jetzt so, klingt vielleicht so ein bisschen komisch selbstverliebt, aber deswegen, man braucht dann schon eine Box und die heißt die sogenannte Monitorbox, dass man sich selber hören kann.
0: Hundertprozentig ja. kann ich das nachvollziehen. Ich arbeite relativ viel Wochenends als DJ und teilweise bist du da in Locations. Ah, ja. ja. Genau das, was du beschrieben hast, irgendwie ist die Tanzfläche doch ein bisschen weiter hinten im Raum, stehst irgendwie auf einer Bühne und alles knallt dir wieder entgegen von der anderen Wand auf der Hallenseite und wenn du dann genau. auch noch irgendwie versuchen genau. musst, äh, noch die Songs ineinander zu mischen, damit es äh, vernünftig klingt, äh, brauchst du halt, Ich also Monitor, es gibt genau. keine Partys mehr ohne Monitor. Ja, das das ist, ist deswegen geil. würde ich auch
1: halt anbieten, dass wir halt für den 20.04. Ja. für die Siegerlandhalle da auch schon unsere Connection so ein
0: bisschen nutzen. Wir sprechen da. Und äh, vorher auch alles klären. Sollen. Also Wir haben gute, gute Kontakte zu den Veranstaltungstechnikern <lacht> in der Halle, wir würden das weiterreichen.
2: Das, ja. Das fände ich gut, dass ihr weiterreicht. Da bitte zwei Monitore. Ich glaube, die Siegerlandhalle ist auch eine große Halle. Das wäre dann gut. Eine links, eine rechts. Das, das da bitte schon mal weitergeben. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Kriegen Uwe. wir hin <lacht> zum Line Array noch zwei äh, Monitore. Liebe Grüße an die Siegerlandhalle. Das machen wir. Ähm, Till, ja. du hast ja eben schon so ähm, über deine, deine neue Show gesprochen. Eine Sache, die, die würde uns noch fehlen. Ja. Ähm, den Kontakt können wir leider nicht gerne. herstellen. Das ist äh, Michael Bulli Herbig. Wie wäre es denn mal mit äh, Last One Laughing? Da sehen wir dich gerade. Bist du Schon für die nächste Staffel vielleicht, also für die übernächste, dann eigentlich akquiriert? Ja, ja, ja. So. Äh, äh, das ist ein Exklusiv, uns gar... ruft die Bild an. Hey. Nee, nee.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so gut kann. Ich weiß gar nicht, ob ich da so gut Quatsch machen kann und ob ich da so gut mich zusammenreißen kann. Also, weiß ich gar nicht, ob ich da so der Beste bin für, ehrlicherweise. Muss ich ganz ehrlich sein? Also, ich, ich traue mir schon, ich finde, ich finde, ich mache schon gut, das ist ein gutes Programm und ich mache guten Stand-up und so, aber man muss dann schon ganz schön, finde ich, was bieten, äh, um da auch die anderen aus der Reserve zu locken. Ich weiß gar nicht so sehr, ob das so mein Format ist.
0: och. och.
2: Bin ich ehrlich. Ja, was denn? Ist ja, ist doch besser, wenn man, also, ja, also, ich finde das immer ganz gut, wenn man so weiß, ah, das kann ich ungefähr, das kann ich vielleicht nicht, dass wir das so ungefähr so ein bisschen abschätzen kann Ja, das ist alles. bei
1: in vielen Lebenslagen, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn man das kann. Manche, manche können es nicht, dann geht es schon mal in die Hose, ne? Ja, aber wir hätten nicht ja, da auf jeden also, Fall ja. Wir würden dich da
0: also auch, aber schon. Okay. Ja. Überleg dir das okay. mal. also ja, nimm es mal ja. mit. Nimm's mal mit. Ein Zehner, ja. das hat er schon. Zehner, <lacht> das ja schon schon gebucht ist für die nächste Staffel. Aber ja. das ist ein anderes
1: Thema. <lacht> ich glaube, die nächste Staffel,
0: die ist schon raus, wird ja. da Da vielleicht die fünfte dann. Schauen wir mal. Was, äh, die Frage hatte ich, hatten wir uns noch aufgeschrieben. Das, das fragen wir alle Comedians. Ich glaube, das ist die Frage, die Comedians am allermeisten gestellt bekommen. Äh, was wär's denn geworden? Hättest du so keinen Ulk auf der Bühne gemacht? Ja, ich glaube, Journalist,
2: kann ich mir vorstellen. Weil, also. Ja, also ich, ja, kann ich mir, also da habe ich auch so ein bisschen Praktika gemacht. Also bei der deutschen Welle zum Beispiel, ah, ja. <lacht> so ein Praktikum gemacht. Ähm, dann habe ich so bei uns in der, bei der Zeitung äh, Rheinische Post tatsächlich, äh, äh, beziehungsweise NRZ Neue Ruhrzeitung, sowas habe ich dann gemacht. Und äh, ich glaube, das wäre es geworden, weil da musste er ja auch schreiben, also nicht so voll vor Publikum, beziehungsweise ist ja auch schon auch vor Publikum, nur auf eine andere Art. Ja, und nicht lustig, aber das wäre es das dann gewesen. Und ich habe halt Politik studiert, da kannst du auch nicht so viel mitmachen, ne wenn man ehrlich ist. Also da muss man dann relativ schnell so äh, Praktika schrubben. Wo hast du studiert? In Trier. In Trier, Trier. ja. Das habe ich auch im
1: Podcast äh, ja. durchgehört in der, in der letzten Folge, dass, dass du da irgendwie ja. auch in linken Hochschulgruppen unterwegs warst. Da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, <lacht> weil ich ja eine, eine ähnliche Vita ja, habe. Ja. Flo
0: war mal Vorstand vom ja, Asta hier ja, in Siegen. Ja, ja, ja. ja, ja. So, da ging mir mein Herz ach, kein, auf. Gott, ja, ja. Hauptamtlicher Asta-Vorsitzender. Ja, ja. Ja.
2: Ja, war also, eine gute Zeit. Also muss man mal mitgenommen haben, war eine gute Zeit, genau. Also war total spannend und aufregend und so und <lacht> lernt man einfach viel. Also ist gar nicht so, finde ich gar nicht so albern. Finde ich auch super, wenn Leute das, das machen und sich so irgendwie engagieren. Ist doch super. Ich kenne keinen, der bessere Dübel rollt als Florian <lacht> Ja, ja, genau. Also das ja, hat er wirklich ja, in der Zeit hat er gelernt. <lacht> ich sag mal so, man, was man da so
1: mitgenommen ja, hat, vielleicht ja, muss man auch
2: so 50% <lacht> auch wieder ablegen, aber ja, den Rest nimmt man sich mit fürs weitere Leben, ja. würde ich sagen. Ja. Boah, also ich habe da so viele Flyer verteilt, ich habe da so viele Partys organisiert und dann irgendwie nachts um fünf so Stühle zusammengeräumt, weil das ist ja vor allem, ne? Du musst die ganzen Brums ja auch immer finanzieren und dann haben wir immer eine Soli-Party nach der anderen gemacht. Oh, ja. <lacht> das, war, das war schon ganz schön nervig, ey. Und dann musstest du Freunden immer sagen: Nee, also ja, ich kann dir jetzt nicht noch ein Bier ausgeben. Nee, du musst jetzt hier immer zahlen. So, das sind so unangenehme Zwischenbereiche. In so zwischenmenschlichen Bereichen musste man, muss man dann gehen. Das weiß ich noch. Das sind so Sachen, die mir hängen bleiben. Und immer Flyern vor der Mensa. Immer flyern vor der Mensa. Immer blöd angeguckt werden, immer flyern.
0: Die habe ich ja. auch damals noch bekommen. Es gab einmal eine Aktion, da haben sie tatsächlich also einen Jägermeister zum Flyer ausgegeben. Zu der Party bin ich da ja noch, glaube ich, hingegangen. Also, das, das fand ich ein gutes Werbekonzept. Gutes ja, genau. Das war war der Aster damals. So muss man arbeiten. Apropos Jägermeister, ja. ähm, so. unsere Zeit rennt uns hier davon. Wir wollen dich ja gleich noch nach Leipzig fahren lassen. Da musst du heute noch hin. Und ähm, ja, danke. wir genau. haben noch eine eine Sache, die wir mit jedem unserer Podcast-Gäste machen. Und äh, wir sind ein sehr kulinarischer Podcast. Wir essen sehr gerne. Und ähm, deswegen lassen wir ja. jeden Gast, also da muss jeder durch von Politiker bis Stand-up-Comedian alles dabei Dabei. Äh, ein Menü bräuchten wir von dir. Du kannst dir vorstellen, du bist in einem Restaurant, du kannst dir alles bestellen, was du möchtest, und äh, du nimmst sozusagen deine Henkersmahlzeit ein. Das Letzte, was du essen darfst, das Geilste, was du dir vorstellen kannst. Und, wow, ähm, okay. Genau, und äh, wir brauchen einen Aperitif, eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und ein Digestiv. Also ein Schnäpschen hinten drauf. Und
1: auch ganz wichtig, es muss nicht alles zusammenpassen. Nee, also es darf auch so ja wild, wild gestreut sein, genau.
2: Okay, alles klar. Also ich fange an mit einer Suppe. Stopp,
0: das du brauchst ist, ein Aperitif. Ein oder willst gut. du
2: eine, eine Suppe mit Suff? Achso. Ach so, was ist denn, was wäre denn ein Aperitif? Also, das wäre dann was eher was Süßes dann, ne? Du kannst einen oder? Gin
0: Tonic trinken, kannst einen, äh, kannst einen Aperol trinken, so. kannst ein Bier trinken. Ja. Wir hatten, also Markus Krebs hat, glaube ich, Bier getrunken, aber zu allen Mahlzeiten. Ah, ja, klar. Ja, ähm, da bleibt jetzt sich
2: toll. Äh, also, ich würde dann, ich würde starten mit einem Aperölchen. Ja, Ach, das das ist ja. Ja klar. Geil, mm. geil, okay. Ja. So, so geht's rein, dann nehme ich die gemischte Vorspeisenplatte, da gibt's Parma. Da ist Parmaschinken drauf, da ist ein bisschen Käse drauf, da sind, da, Leute, da, Leute ganz ehrlich, da sind Sachen drauf, da lasse ich mich auch gerne überraschen, <lacht> <lacht> ja, da möchte ich gar nicht alles wissen im Voraus, dann ähm, wird es, dann gibt es eine Hühner, wie habe ich schon gesagt, ich mag, mag ich gerne Hühnersuppe, tatsächlich, ganz klassisch, ähm, auch äh, um elektrolytemäßig vorzubauen, dann gibt es eine Lasagne wahrscheinlich, also ist für mich einfach äh, ein Standard-Go-To-Gericht. Dann abgeschlossen wird das, also so dann vielleicht noch ein Steak. Ich weiß, ich bin <lacht> <marflos>. <lacht> ja, aber es ist die letzte Mahlzeit, was soll das? Ja, mag ich gerne. Wage ich dann doch gerne so ein, so ein äh, wirklich großes Steak mit so, mit so Spinat und Kartoffelchen dazu. Finde ich sehr gut. Ja, dann noch eine schöne so eine Pfeffersoße dazu. Und ähm, abgeschlossen wird das Ganze vielleicht von der Mousse au Chocolat, vielleicht von Creme Brûlée. Da weiß ich noch nicht. Da lasse ich mir mal beides bringen und halten einen Löffel rein. Löffel rein. <lacht> ja, und okay. dann ganz zum Schluss ähm, wird natürlich ein Espresso Tini gereicht. Ja, also Espresso Martini. Ähm, weil ich weil ich ähm, wach und gut gelaunt dann meinen Tod erleben erlebe. Ja,
0: <lacht> <lacht> da, da sind wir uns sehr einig. Das ist auch unser ja. Signature-Drink. Also ja. Espresso Martini ist das Geilste. Oder? Ja, schön, wach, lebendig es sterben. Das ist, es ist geil. Geil. Hammer. Ja. Ja. Me ja. Mediterran war es ja. auf jeden
2: Fall. Ne? War, war von auch, ja.
1: Also du bist auch der ja, Erste,
0: der sich äh, vier Hauptspeisen ja. bestellt hat. Aber es sei
2: dir gegönnt, du kannst es dir erlauben. Ja. ja, danke. Nee, also man muss ja nicht auch alles dann leer essen oder so, also da bin ich ja sonst immer, sonst natürlich immer, aber ich meine, ich sterbe dann, dann ist mir auch ein bisschen egal, da kann ich auch mal was stehen lassen. Nach mir die Sintflut.
3: <lacht> ja. So nämlich. So Leute,
2: so. 20.04. in der
1: Siegerlandhalle. <lacht> Ihr seid verhaftet, geht da bitte hin und äh, schaut euch die Show von Till auf jeden
0: Fall an, von Mingos am Kotti. Auf jeden Fall Lauschbuben approved und Radio Siegen approved natürlich auch. Da kommt der Puff, äh, Button drauf. Till, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir wünschen dir jetzt eine entspannte Woche, ein entspanntes Wochenende und vor allen Dingen eine entspannte Tour mit äh, viel Schlafplätzen in denselben Hotels.
2: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ciao. Ciao. Tschö. Ciao.
2: Durchgelauscht.
1: Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.